0: 不要随便骗人，更加不要骗机关杀手数据，因为你会死的非常的惨。大家好，我是阿斗，今天给你们带来《电锯惊魂七》的故事，又名《夺魂锯七》。上一集，数据大佬的遗孀，也就是他的前妻，为了完成他的最终遗愿，将霍夫曼电晕上了口腔撕裂器。没想到人家是身经百战，竟然活了下来，还自己给自己缝好了伤口。此时他的内心充满了杀意，誓言要搞死数据的遗孀。这位遗孀又怎么斗得过既是警察又曾是数据门徒、深知数据一切的霍夫曼呢？只能主动投案，以全盘拖出数据背后的一切证据作为交换，只求得到内务部的保护以及刑事赦免权。内务部就是专门调查贪污受贿的公职人员的部门啊。之前 FBI 和警方都搞不定霍夫曼，不找他们又能找谁呢？另一边，中年男人大根正在接受电视台的采访。他曾经是数据机关下的幸存者，对着主持人和观众一点一点地描述当时在游戏中从绝望到充满勇气，直至最后活下来。说的现场人是深受鼓舞，然而他的女顾问还是觉得不够完美。你最后忘了要感谢家人，感谢妻子，再来一个充满爱意的声吻，这样才能调动观众的情绪。大哥呢，也只能表态，下次我记住了啊。这里搞完，待会儿还要去另一个厂子继续宣传。在一个废弃的仓库，纹身哥从昏迷中醒来，背后用强力胶粘在了车的座位上。看打扮，一看就不是什么好人。此时，录音带响起，传来熟悉的声音。原来呀、啊，他和他的朋友们都是一群种族主义者，专门欺负其他肤色的族裔。那么今天就是你们的惩罚，在三十秒的时间里，车加速到最高速度，而且会落地往前冲。首先会碾死绑在轮胎下面的你的女朋友。车后的锁链连接后面好兄弟的下颚和双手，如果车窜出，这位的下巴和手肯定是保不住，最终冲向大门，撞死被牢牢拴在门上的另一个老弟。如果想救这些人，并且自己活下来，你必须强行拉开与座位相连的皮肤，然后掰开车窗前的红色把手，做出你的选择吧。几个人还不疯了，大喊大叫的让纹身哥是男人就冲啊！纹身哥也是拼了命，终于在最后一刻，还是没有拿到，四个人全部当场死亡。想必大家也猜中了，这个局是叛徒霍夫曼所做的，因为数据给人的时间从来都是六十秒，而霍夫曼纯粹以杀人为乐，设置的机关只有三十秒钟，根本就没有深路，他就是享受这些人拼了命获得希望又失去希望的过程。这边的大根来到数据游戏互助协会，再次在镜头面前给大家讲述自己的经历，抚慰在座的人啊，想必这些人大家也都眼熟了，都是之前没死的幸存者。而这次的结尾呢，大根不忘顾问的叮嘱，将妻子叫上来，一个感恩的吻，在镜头面前是做足了姿态。就在此时，一个神秘人鼓起了掌，说得好啊，说得好，说得好，说得好，你说得太好了、啊，你自我救赎、自我鼓励的精神，实在是让人热泪盈眶。等等，反正明显彩虹屁的话，没想到这个神秘人就是《电锯惊魂》第一部里那个自己锯断自己脚的医生。当初他锯断脚之后呢，从地下室爬出来，为了不会失血过多和受感染，贴在高温管道上消毒。如此一来，算是捡回一条性命。他作为正儿八经的数据游戏的受害者，为何说出那种极具讽刺的话呢？背后到底有什么隐情？没想到，就在当晚，大根就被神秘人打晕掳走。从昏迷中醒来。旁边的电视定时点亮，熟悉的木偶再次出现，这个是数据的标志，但数据已经死了。那么背后的黑手到底是谁呢？原来呀，大根就是彻彻底底的江湖骗子，他根本就没有玩过数据的游戏，靠着自己编造的经历当网红，到处走穴演讲、写书赚钱，甚至抱得美人归。既然你没有玩过游戏，那么我来帮你补充这一段吧。在六十分钟的时间内，你将接受种种考验，最终才能见到你的妻子，活下来享受现在所拥有的一切，还是一无所有的死去？做出你的选择吧。此时的大根才知道问题的严重性了，赶紧从铁笼中出来，记忆一下子就回到了当初在酒吧那个无所适从的他。无意间看到电视上一个幸存者正在接受采访，不仅获得了大量的采访费，甚至还有捐款。顿时，一个大胆的想法在他脑海中应运而生：与其这样屌丝一生，不如搏一搏，单车变魔托。之后就自称自己也是幸存者啊，后面是越来越有名气，也就认识了现在的漂亮老婆，一直到结婚。另一边，纹身哥四人组的现场很快被警方发现。保护数据前期的内务部督察负责抓霍夫曼，当然也就接手了现场，过来调查。没想到霍夫曼根本不藏着掖着，直接墙上写字警告督察。看来人家似乎对这里呀、啊、了如指掌。突然汽车发生爆炸，虽然没炸到人，但在场的警察们都感觉到非常的莫名。当晚，数据前妻所藏身的安全屋就收到了霍夫曼寄来的录像光盘。原来他根本就认识督察，警告他只要将数据前妻交出来，他可以从此以后收手，再也不杀人。如若不然，就要血洗警察局。看来安全屋也不安全，毕竟别人多少年的警察，什么都知道。督察只能将前妻转移到警察局的审讯室关起来。你一个霍夫曼又不是超人，还真的能血洗我警察局不成？回到大根这边，来到第一关是他的顾问，被固定在四个针孔的中间，嘴里有一根绳子。赶紧点开旁边的录音机，原来呀，这位顾问从头到尾就知道大根是个骗子，但为了能一起赚钱，当然是不会公开的，帮着隐瞒，甚至想办法骗更多的人。所以沉默才是他最需要的。他嘴巴里有根绳子连着鱼钩，鱼钩上有钥匙，如果想救人，就必须拉出钥匙。但是房间里有音量检测装置，每叫一声，四周的针管就会靠近一些。这次能否学会沉默，就看你的选择了。大根想要慢慢拉，但是实在是太痛了，女顾问根本就无法忍受。时间一点一点的流逝，最终女顾问根本忍不住疼痛，大声喊叫，被针管刺破喉咙而死。浑浑噩噩的继续往前走，一本书出现在眼前，这个非常熟悉了，正是他出的书啊。上面的签名一下子就把记忆带回到了当初。原来呀，那天正是新书签售会，数据本人过来签字，但是言语间戳破了他撒谎的事实。这个事儿印象非常深刻。来到第二个测试点，是他团队的一个律师被固定在一个铁床之上，录音带再次响起。这个律师没有遵守曾经发誓守护的律师道德守则，帮你们一起到处诈骗。机关启动，你只有六十秒的时间扛起对面的重物，但是会两肋插刀。如果我不坚持扛住，律师就会被缓缓而来的铁针插入口眼而死。结果可想而知啊，大哥也扛不住两肋的疼痛,痛啊，律师死的那叫是一个惨。继续前进。第三关是大根的经纪人，被蒙住双眼，什么也看不见，脖子上吊着铁链。这个房间的地板根本就没有地板啊，全靠几个木板搭着。点开旁边的录音机，此人一直帮你安排这些骗人的活动。接下来你必须安排他前进的路，指挥他靠近拿取钥匙，但是稍不留神就会失足吊死。做出你的选择吧。这个经纪人呢，虽然大喊大叫的害怕，但是在大根的指挥下，左边一点啊，右边一点，倒也走了一半。然而，由于其中一块木板断裂，根本就走不过来。大根拿了钥匙也没法递过去，眼看时间只剩最后几秒，只能拼一下将钥匙扔过去，手在胸前忙抓试试。结果钥匙是扔对了位置，但是反弹掉了下去。时间一到，最终经纪人被拉起吊死。Oh, fuck me. 这边的督察跟同事靠着霍夫曼录像带里的背景线索，找到了废弃的仓库。这下呢，也唤醒了督察的记忆。原来呀，当督察还是个小巡警的时候，曾经追一个吸毒的于此。啊！没想到被偷袭，幸好那个时候的前辈霍夫曼及时出现，不由分说的两枪打死了罪犯，救了督察。啊，虽然很感激，但是明显对方已经缴械投降了，还是被杀死，这让督察觉得霍夫曼根本就不符合警察操守。接着扫描带走举报，三连一套操作。然而霍夫曼不但没有受到影响，还一路高升。既然到了这里，说明霍夫曼呢在引导他。督察仔细想了想录像的后面几句，马上意识到对方好像透露了第二个地址，立刻动身赶往。大根来到了第四关，电视里传来妻子的哭喊声。前面有一把钳子，录像带再次播放。电视的一旁是一扇铁门，门上有四位数的密码锁，密码就刻在他的牙齿里。能不能看到老婆，做出你的选择吧。大根虽然靠欺骗赢得了一切，但是爱老婆是真的。立刻忍着疼痛拔牙，还是打开了大门，来到最后的房间，终于如愿见到了妻子。但他的周围全是电网，根本就接近不了。而游戏还没有结束，还有最后的终极测试。一旁的电视传来录像，这个游戏恰好就是他曾经在外面到处虚构的那个游戏。将钩子勾在自己的胸大肌上，然后顺着铁链爬到最上面连接电线。既然你这么喜欢玩这个游戏，每次都对人津津乐道，那么在这里就成全你吧。此时的妻子才意识到，大根之前的那些经历都是假的，就是个大骗子。另一边的督察也带着人追到了测试大根的仓库。这个时候，局里的秘书发来消息，他通过录像带的录制信息找到了录像的真正地点。就是之前纹身四人组的现场，督察是顿时觉得不对劲，赶紧转头又跑了回去。这才发现，之前写警告语的那个墙好像是个暗门，进去一看不得了啊！一个人好好的端坐在电脑前，但是此人并不是霍夫曼，只是一个下颚被拉开的死人。再看看这些电脑，竟然监视着这里里里外外一举一动。督察意识到大事不妙。原来呀，霍夫曼确实是在这个房间录的像，他一直都藏身在暗门之后。当所有警察发现这个案发地点的时候呢，他引爆炸弹，将警察的注意力吸引过去。此时，他再从房间钻出来，把纹身四人组里下颚被拉掉的那个人拖进来，自己再躺入尸体袋。如此一来，就能顺利的被警察们送回到警察局，而且。他所透露的大根测试的地点，也就是故意把所有警察吸引到那边，造成警察局警力空虚。明白一切的督察赶紧打电话让秘书叫所有人回去，没想到角落的一体机关枪定时启动，将在场的所有人打死。另一边，一间一间房搜查的特警们在走廊无意间触动了机关，所有人都被迷晕过去。而大根爬上最高处，忍着疼痛将两头电线接通，但是越用力，胸大肌越疼，最终还没连上，肌肉被撕裂，掉在了地上。时间也已经到了，妻子被启动的机关锁住，瞬间下面窜出熊熊大火，把人活活地烤死。视角来到霍夫曼这里，他安逸的潜入警局，戳死了几个验尸官和警察，直奔保护着数据前期的关押室。本打算好好的享受报仇的快感，然而前妻悄悄地藏了一把小利器，戳完人就跑。但外面全是尸体，根本就没有能帮得上的活人。最终还是被抓住，绑在了椅子上，将那个经典的口腔撕裂器卡在数据前妻的头上，以其人之道还治其人之身。就如霍夫曼一如既往的特点，他所设置的游戏从来都没有过活路。最终，前妻被爆头杀死。而霍夫曼医生 g a m e Over”， 关上了大门。接着，霍夫曼在政务室里拿走了大量的钱物，将汽油浇到装满数据证物的房间，准备烧毁一切，也抹干净了自己和数据的一切物证。而所有的人证呢，现在已经全部被他杀死。从此以后，他将再次清清白白的做回自己的警察。然而，没想到啊，刚走不远，突然窜出三个人。一针麻药扎过去，戴面具。接下来，原来为首的正是第一集里那个参加游戏的戈登医生。在数据的遗物中，其中一卷录像带正是留给医生的，由前妻在感到危急的时刻送过去。激活这个故事的最后一环。当初医生通过了测试，自己给自己的伤口消毒之后就晕了过去。数据不会杀死任何通过测试的人，将其拉回去，好好的照顾，直至痊愈。渐渐的，戈登医生似乎理解了数据的理念，在之后的一系列游戏中，他其实也都有参与。但阿曼达和霍夫曼这两个门徒根本就不知道，是戈登医生建议找第三级的女医生给数据做手术，也是他为数据做那些需要手术缝合的机关。那卷录像带正是要求，如果数据的妻子遭遇不测，戈登医生就要走到前台替数据清理门户，将霍夫曼带回一切游戏的原点，就是第一部里的那个地下室。此时的铁管上捆住的另一个人的尸体早已干枯，霍夫曼被用铁链好好的锁在原地。他想要抢过锯子，但是戈登并没有给他机会，因为这是数据的要求。这次的游戏没有活路。I don't think so. 最终，戈登医生说出一句 “Game Over”， 彻底的关上了大门。You can't do this to you. No! Game Over、no!。电锯惊魂7的故事到这里就结束了，虽然后面还有第八部，但是主线故事的时间线到这里就算是暂时终结了，因为第八部几乎相当于外传或者是前传。跟一到七集的主线故事关联性不是很大了，本集也算是力挽狂澜，终于将霍夫曼这个大魔头给弄死，而且还找了个像模像样的新隐藏门徒，也回到了最开始第一个机关的事发地，好好的致敬了一番。从第一部的经典到第七部的致敬经典。真的算是个圆满结束，但是观众呢，当然是不会满足的。如此较好的片子不可能就此结束，所以时隔七年诞生的第八组，算是情怀致敬之作。既然话说到这里了，如果大家想要看第八集的话呢，依然还是本期视频点赞过八万，给你们赶出来吧。